0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来跟各位聊一款当年经典的车子。我们今天主角呢是 Benz 的 W 2 0 1也就是所谓的“ 1901啊，霸告啊，我们名的话叫做“霸告”啊，因为190的意思嘛。那如果呢，你有在长期关注我们蓝位的车友们呢，你应该会发现，哎。我们之前不是一段时间之前才跟各位讲过这台车吗？啊、哦，当时还讲到这个车子养车要注意些什么呢？是的，我们今天这一集节目呢，跟上集节目呢，其实两个东西的重叠的程度不大。我们上一集呢，主要是从这个市场面，还有从这这个玩乐面啊，来跟各位聊聊霸高这个车。那我们今天呢，主要是跟各位讲这台车开发，还有它在市场上的一个啊、呃、这个大致的演变了啊。所以呢，各位如果你对霸高这个车子有兴趣的话，我建议各位两集都拿出来听一听啊、哦。听完这两集的节目呢，你对霸报告对这个 W 2 0 1这个车子，你就会有很深刻的认识了啊、哦。OK， 好，那我们首先来跟各位讲讲哦 ，1901 这个车子它到底是怎么样来的一款车子啊、哦？其实呢，对 Benz 来讲，他长时间呢，他就喜欢啊做这个大型的车子啊、哦。我们之前在讲这个 A Class 的时候呢，也跟各位讲过，因为他觉得，哎呀，做小型的车子呢有损我们的 logo 啊。尤其你看一下那个 BMW， 你看一看，它就是呢大车坐不来才坐小车的，慢慢慢慢这样爬上来了啊。所以各位可以了解为什么 BMW 7系列一直以来都没办法销量压过 S, -S Class 呢？毕竟车子是 Benz 发明的嘛，是不是？而且呢， b n z 长期以来做这个 S Class， 甚至我们可以说了哦，最早 Benz 是做 S Class 起家的、哦。你看那个西特勒那个时代啊、哦，他也是做什么 770K 型啊，呃，什么 500K 啊、540K 这些车子都算是 S Class 等级那种大车了。所以对 Benz 来讲呢，我干嘛做小车嘛？嘿嘿嘿结果呢，这个什么事情发生了之后才让 Benz 回心转意呢？啊，就是这个1970年代这个所谓的麦斯基法案啊，美国呢觉得你们这些工业巨头啊，你们这些工产品污染太严重了，给我下令改善啊、呃！这些这个尤其汽车的排污，那么当时就有传出风声说呢，不管是美国也好，欧洲也好呢，哎要来实施所谓的平均油耗的制度了哦。那奔驰就惊慌了，哎呀，糟糕了！我们这个 S Class 虽然很豪华，那车子超级耗油的啊、哦。如果你开过这个老的 W 一二六啊 W 1 6就知道啊、呃，那个车子这个油门踩下去，不止这个转速表会转，时速表会转，油表也会跟着转啊、哦，这个特别的小心啊。所以呢，奔驰也觉得，哎呀，这样不行不行，那我们非得来做一款经济实惠的小车，再加上呢，那个。的、这个、时候，石油危机发生了啊、哦，所以呢，呃，当时呢，大家就觉得要买一台经济实惠的小车啊，是这个消费的未来主流，所以 Benz 也决定，好吧，那我们就来决定，我们就来做一款这个小车。所以呢，其实 W 2 0 1的开发计划是在1970代中期呢才决定要做的。那既然要做小车呢 ，Benz 也不会马虎了啊，所以在 Benz 也是倾巢而出啊。他那时候规定的这个定下几个目标，我觉得相当的严苛了啊。首先，第一个呢，这个车子的长度要比 E Class 少30公分啊、哦，当时 E Class 是 W 1 2 3啊、哦，然后宽度要少10公分，而且呢，重量要减轻到280公斤啊。哦，其实这个目标是相当难达成的、哦。各位，你去看过这个 W 1 2 3的规格就知道，哇，这个真的是一个不可能的任务。而且当时还有一个哦，它还要兼顾安全性哦。当时其实 Benz 啦哦，在那个年代当然没有所谓的什么 I I H S 啦 N H T S A 啊 N C A P 没有那种东西，但是 Benz 早在60年代的时候就已经自己在做这个撞击测试，而且那时候撞击测试很好玩啊、哦，他是把这个气瓶啊放在车子的车尾，然后把这个气瓶这个这个打开，然后呢让这个气瓶推动这个车子去撞击，而且那时候 Benz 玩到什么程度呢？玩到说真人直接上去啊啊，这个机械工程师直接上去撞啊啊，或者是说呢他甚至还研发后座的安全气囊，不是侧面哦，是正面从这个。座椅弹出来是安全气囊，你就知道 Benz 这些人这个脑袋真是有点怪怪的啊、哦。那么那个时候呢，他们针对这个 W 二零一，他们也定出了一个标准，就是什么？我们不只要撞正面，我们还要撞侧面。所以呢，各位你听好、哦，我们刚刚讲宽度要比 E Class 少十公分，可是侧面的撞击呢也是要这个达标的啊、哦，这个相当的不容易。那么而且还还说车重要减轻在110十啊一千一百公斤以内啊。那么这个车子到底有没有达成目标呢？啊，当然是达成目标了啊、哦。报告这个车子就 W 2 0 1这个车子是在1 9 7七年开始开发了，开发了五年，直到了一九八二年登场了啊、哦。那外观呢就是来缩小的 W 二6啊，所以那时候叫做 Baby b a n z 那它的外形呢啊，这个比较娇小，所以它风阻系数好了一点，是 0.34 啊。而且呢，它维持了这个啊 W 二6的这种啊，不算 W 1 6啊 ，W 二6是双臂啊。W 2 0 1呢，它因为车子比较小，所以它做的是单臂的雨刷了啊。这个后来也出现在这个啊这个 W 二4上面。那么一开始呢，它的引擎的阵容啊，只有三颗引擎，它有这个 2.0 的基喷，那么 2.3 的单凸的基喷，还有 2.6 的这个六缸引擎了啊、哦。那这些是汽油引擎，尤其是 2.6 的这颗引擎哦，因为它的这个是直列六缸引擎，所以它的引擎室的空间要占据的比较大，所以它把这个散热器把它往前移，并且呢在前气坝加上了护条，角度也比较垂直，而且呢外观上车尾有两根排气管。比较好玩的是啊、哦，既然这个 2.6 是它的旗舰车型嘛，所以它的配备也算是比较好一些了啊、哦，它有标配这个防滑的 ASD 啦、ABS 动力方向盘、呃中控了哦，弹射玻璃、电热后视镜、座椅高低调整，但是很奇怪哦，它没有标配电动窗跟。这个天窗，也就是说呢，虽然你刚刚讲了一堆些不拉登的东西，哎、欸，对不起，车窗还是手压的，呱呱呱呱呱呱呱，而且呢，它的内装的质感呢，跟其他的1901呢，其实差不多的啊、哦，所以当时媒体就有批评了，真不知道这个车子到底贵在什么地方了、啊。当然，它动力是很强，是没有错了。那么，在这个我们相信各位的印象当中呢，就是。报告啊！ 1 9 0 1这个车子有很重要的车型，就是所谓的这个2316跟2516嘛。当然， 2516是比较后期的啊、哦，那么， 2316呢，一开始它并没有跟着整个车系一起推出了啊，它是比较晚一点推出。而且呢，为了确保它一炮而红。毕竟啊，哦，这个2316是 Benz 这个史上第一台啊、呃、自行研发的这个性能试售车款哦，你说啊，之前不是有什么300 S E o 6.3 吗？什么的，那个是跑比赛的赛车啦。当然试售版也有，可是试售版它是走高级化的路线，就跟那个 W 1 6所谓的450 S E o 6.9 一样、哦，那个是高级的这种大排量的车子，它并不是以性能为标榜了。可是2316呢，是 Benz 第一台啊以性能为标榜这种。短小精悍的跑车，为了确保它一炮而红呢，所以在这个二三一六啊真正上市之前呢，哎，他先搞了一个很有名的一个活动，就是什么？叫、就、做、是、世界纪录挑战赛。在一九八三年的八月十三日呢。Benz 准备了三台二三一六呢，在意大利的 Nardo 的测试赛道呢，创了三项世界纪录啊、哦！分别是连续行驶两万五千公里，连续行行驶两万五千英里，还有连续行驶五千公里的连续试车平均速度的记录啊！哦，那它平均速度多少呢？将近时速两百五啊！我看了一下，知道大概是两百四十八、两百四左右了、哦、啊，将近两百五啊！那这个它的跑法呢是每三分五秒跑完一圈的啊，而且跑的速度呢不可以低于时速两百四那每两个小时半呢？就休息一下，检查一下车子状况。而且呢，根据这个 F I A 的规定啊、哦，它只能更换百分之五的零件。那所以呢，这个车子基本上这三台车在一万七千公里跟三万四千公里呢，分别有更换了前胎啦、空滤啊、油滤啦、啊，还有检查这个气门的间隙。其他东西呢，基本上是没有更换的。那它跟试售车的差异度呢，也是有一个严格的规范啊。基本上它跟试售版的差异，只有在这个这个这三台车的车高稍微降低了一点点，让风阻降低到零点三啊。号称说前车头的这个上扬力呢减少百分之四十五，后轴减少百分之四十，并且呢它有加装了一个在驾驶座一个开关呢，就是可以让驾驶关闭这个水箱的进气风啊，达到三分之二啊、哦，因为在晚上呢它的这个气温会下降。那么这三台车当然呃顺利的完成这个挑战了啊、哦，当然这个 Benz 也是大张旗鼓宣传，当年台湾呢还把其中一台呢运来台湾的这个。b a n d 的展示间，并且呢，刻意保留当时这个脏兮兮，就是他挑战完嘛，两万五千公里啊，五万公里啊，这个车身一定很脏嘛，故意把这个脏兮兮的都留在那边，呃，告诉大家这个车子非常的耐久了哦。各位了解啊、哦，以我们现在来讲，哎、呃，两万五千公里、五万公里这好像没什么嘛，在当年哦，一九八三年这不容易啊，因为在此前呢，呃，这个记录我记得悬了好几十年哦，因为此前呢，艾克罗没有挑战过啊，不过据说呢，他跑到两万五千公里的时候，车子就挂掉了啊，就失败告终了，而且这个挑战赛很花钱。要是你挑战失败呢，出传出去很丢脸，所以 Benz 当时愿意来做这个挑战呢，也算是豁出去了啊、哦。那么成功挑战完之后呢，在1984年呢，就正式上市这个2316啊。那231六顾名思义，它就是 2.3 三那十六 V 的这个引擎啦，它的引擎本体呢，还是我们刚刚讲的这个原本这2 3 8 V， 也就是来自这个 W 1 2 4 W 1二三的2301这颗引擎。但是呢，这颗引擎只是本体是来自于那里啊，但是它调教什么的哦，其实它的共用性的零件呢，已经跟这个单凸8 V 已经差很多了。因为它这颗引擎呢是这个 Cosworth 调教的啊、哦，改成1 6 V 双凸，而且呢改成这个电子点火了啊、哦。那么另外一个是说呢，它的引擎角也改成溢、ER、压的。那内装呢，当然就做了很多跑车化的处理。它有四张的桶型跑车座椅，而且呢在排挡头的这个前面呢多了三环表，可以显示油温啊、呃，这个码表还有这个电流。而且它只有提供五速手排，那么只有黑色内装，但是可以选配真皮内装了啊、哦。那这个内装当然所谓的这个千鸟格纹啊，相当的特别，因为我看过这个实车，而且。它铝圈呢也这个铝圈也升级到这二零5五这个 VR 1 7啊，并且标配是倍耐力的轮胎。那果然呢，霸告这个2316上市之后呢，为了这个宾士的这个赛车形象，从提升到一个新的层次，而且这个车子呢开始加入这个 DTM 的赛事啊，跟这个当时 BMW 的 M 3啊这个打的难分难舍。那么 ，W 2 0 1这个车子在1988年进行过一次小改啊、哦，那小改的这个外观的幅度改动呢没有很大了，主要是在前后扰流板向下延伸呢、啊，然后这个相对的备胎排气管跟后悬的主要结构呢有做一些变动。那么在车身侧面呢，多了这个侧裙啊，那还有这个下方的护板，而且前后扰流板跟侧裙加起来总共有十二种颜色可以去选择。那前后保感都有加大，所以呢车长多了二点八公分。那么车窗跟导水条都有修改，并且加装了这个古铜色的这个导水条的这旁边这个啊，算是视觉上的一个护条了哦。那么内装改的这个全新的座椅，那么这个中控台稍微有点改一下。那行李箱呢形状也有改，那后座椅背向后移，并且呢用泡沫胶呢。取代了原本那个弹簧的支垫啊，所以呢后座的腿部呢据说多了两公分，而且还可以选配70公升的大容量油箱。当然，如果你选配了70公升的油箱呢，那个行李箱会缩小，并且呢同步还推出了这个更更强化的性能版2516啊，也就是把这个 2.3 呢这个扩缸到 2.5 五所以售价呢，当然就贵了一点啊、哦。台湾当时我记得2316啊、哦，它的售价大概在220万左右。那2五一六大概报价在250万左右。而且2五一六还有一个很神奇的配备，什么？它有自排啊。二三一六我们刚刚讲了，它只有五速手排，但是2五一六呢，它有自排。而且当时呢，其实台湾卖的比较好，据说是自排的版本，因为有很多人觉得说，哎呀，我就是要一台小车嘛我在台，我要一台低调，但是我要一台最贵的小车，所以就直接去买那个2五一六，甚至那种贵妇拿来当买菜车的呢，哦、我们也是有听过了、哦，相当神奇啊。那么关于这二1 6呢。那麼当然，这个在后来呢也有发表的强化版本 e v o l u t w o 了哦。那这个排气量呢不变，但是呢它的马力拉到235十匹，而且呢它的外观的配备呢多了很多啦，它唯一改成三段可调，而且有那个很夸张的大包，避震器也可调啦，现在副驾驶座下方呢还有标配这个灭火器啊。那么据说当年哦，台湾有两台啊哦啊、呃、有三台，总代理有进这三台啦哦。那我们知道的呢，大概就是它总共限量是500台啦哦。那么有另外一个说法是说这5 0百。台都是灰色，但是有编号501跟502是银色的啊、哦。当然这是在国外的事情啊。那台湾我们目前看得到是有两台了，但据说当年有三台进来啊、哦。那么在后期的时候呢，它还有追加一款入门的版本是这个 1.8 啊、哦。那 1.8 这个车子，当然它的这个啊、呃、这个排气量就比较低一点，配备也稍微少一点。不过当年啊，台湾进的这个 1.8 啊，其实配备算是相当的不错啊，因为没有说因为压了售价呢啊就把这些配备给拿掉。当时台湾的报价呢是这个首排1 1一十。八万五，那自排是一百二十四万哦。那么甚至它呃台规的有配到前电动窗、ABS 啊、哦，那也有音响、转速表啊、哦，这个左右这个冷暖空调、蓝点音响、木纹排挡座，这在国外基本上都要选配了啊、哦。在台湾呢，哎、欸，这个算是标配。那么台湾的代理商呢，在这个这个 W 2 0的产品最末期呢，还有推的很有名的这个纪念车了。当然，这不是台湾推的呀、啊，这全世界都有了啊。就所谓的 Avanca、哦、那这个全球是限量五千台。那台湾推的呢，总共 Avanca 精装车是一百。台那一点八跟二点三呢各五十台，那一点八呢主要它的配备是有这个 ABS 真皮排挡头跑车化底盘，还有铝圈电动天窗呢，那加价是一点八标准版的加价十一万，那二点三呢多了这个前后的真皮座椅，那而且呢它更夸张是它售价多了四十六万啊啊、哦、是要在一百八九万台币啊，所以二点三当时卖的非常非常少，那让它最特别还是什么？它有这个四色的座椅啊啊、哦、这个相当的特别，那时至今日呢也算是这个玩家这个不可多得的一个玩。家。具啊啊，所以呃，这个罢告呢，如果你是这个精装版的呢，恭喜你啊，你的这个二手行情会比其他普通版的这个1901来的多了哦。当然呢，台湾当年啊，不只是 1.8 有进手牌啊，当年据说 2.0 跟 2.3 也有推这个手牌车，不过这个手牌车这个数量非常非常少了哦。时至今日呢，当然也是这个市场上这个非常保值的一个玩具啊。好的，基本上啊 ，W 2 0 1这个车子呢，在宾士一开始它的认知上来讲，哎、欸，这个车子只是为了要平衡这个油耗的这个法规啦，哦，结果没想到这个车子推出来是一炮而红啊啊，在这个产品周期上啊，根据统计啊啊，这个总共生产了188万辆啊，算是这个 Benz 相当大的一个里程碑啊。当然了，这个记录很快后来就被这个 W 2 0 2给打破了啊。W 2 0 2呢，这个卖的甚至比这个 W 2 0 1最巅峰的时候还要多多很多啊。诚可谓青出于蓝，更胜于蓝了啊、哦！好的，那以上呢是我们今天节目内容，跟大家聊一下这个 W 2 0 1这台车的开发故事，还有呢它在市场上的2316跟2516一些有趣的市场的故事啊、哦。那希望大家会喜欢。当然，大家如果对于 W 2 0一这个车子有兴趣的话，我们在此前呢也有做一集节目呢来跟各位聊 W 2 0 1那我们今天节目内容跟上一上一次节目内容呢，基本上是不大有重叠的地方了啊、哦。那各位，如果你把这两集的节目都捞出来听一听呢，保证你会对 W 二。零这个车非常有兴趣，而且呢，你可能真的会被我推坑，不小心去买一台来玩了啊、哦！其实我个人觉得 W 2 0这个车真的是不错玩的啊、哦！这个车是小巧呢，又省油又好停车，底盘呢反应还算是不错了、啊。基本上在我开过的 Benz 来讲 ，W 2 0 1的底盘反应啊，这个山道弯路的反应呢，呃，算是比较 OK 的啦、哦。啊！如果说你今天要开 E Class， 你要开 S Class 去杀弯，我会建议你还是待在家里面洗洗睡比较好。但是 W 2 0 1你要去跑一下山路，我觉得还是 OK 的啦、哦。啊！这个提供给大家做个参考。好的，以上就是我们今天节目内容，非常。感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 s a l e Sir， 我们下回再聊喽，拜拜。